0: Når vi nå går inn i profeten Nahum, som må vi se litt av bakgrunnen for boka og for mannen. Og det er vel så at han kan undres at hver gang jeg begynner på en ny bok eller ett nytt kapitel i Bibeln så ser jeg at dette er den største bok eller det største kapitel som vi har i Bibeln. Og nå får jeg vel lov til å si at denne lille boken som Nahum har gitt oss, er kanskje ikke den største boken som er i Bibelen. Men betydningsfull, det er den. Og den er i Guds ord på en helt spesiell måte, og den bringer et budskap til oss på en helt spesiell måte. Jeg tør si at det ikke er så mange som har hørt en preken fra denne lille boken som profeten Nahum har gitt oss. Denne boken har kanskje fått en uförtjent stor oppmerksomhet fra mennesker som er så ganske ytterliggående med sine ideer om profeti. Disse sensasjonshungre profetpredikantene ville ha oss til å tro at navn profeterte om bilen når det i Kapitel 2 står at «vognene er som flammene fakler». Det henviser selvfølgelig ikke til Bibelen, noe som vi vil komme til å se når vi kommer til dette avsnittet. Men det vi virkelig har i Nahums er en sterk og overraskende profeti. Men en profeti som tiden synes du har løpt ifra. La meg til å begynne med si at vi vet svært lite om Nahum personlig. Og han har bare ett tema i sin profetiske virksomhet. Dommen over Ninive, hovedstaden i det assyriske imperium. Det er alt hans profeti handler om, og den er allerede fullbørdet. Så er spørsmålet, hvordan kan denne boken da være så meningsfull for oss i dag? Hvordan kan den passe in i vår felles og samtidige kultur? Han har nam ett bydskap for oss tro. Det forunddellig med Guds ord er at ansettt hvor vi vädr oss i Bibeln. Ja så finns det ett budskap till oss alle sammen. Nå som specielllte rättte till oss. Men allt er får oss. Det vill se si att det har ett budskap till oss. Vem er forfattteren av denne boken? Jo, forfatteren er navn, og hans betyr trøster. Men det budskapet han har å med er et domsbudskap. Hvordan i all verden kan navn leve opp til navnet sitt da, trøsteren? Hvordan kan han være en trøster? Vel, det har å gjøre med hvordan du ser på spørsmål om det om det. Om der er en dom over dine fiender, en som du er redd for, en som vil dominere dig. da kan dommen være en trøst for dig. Nahums navn er trøster. Vi får vite vem Nahum er i det første vers i denne boken. Boken om de syner Nahum fikk fra elkosch. Hva er dette El-Kosj? Vel, det er flere mulige alternativer til byen El-Kosj. Det første, det var en by ved navn El-Kosj i Assyria. Noen får til og med det nord fra ruiner Ninive. Namen kunne ha levd der og profetert fra Ninives befolkning, slik som Daniel gjorde det i Babylon senere. Men jeg er frimodig nok til å si at jeg tror ikke det sant. Jeg tror at innholdet i boken røper for oss at om ikke dro til Nineve. Jeg tror ikke at han var der, og at han heller aldrig ble kalt til å dra dit. En annen forklaring vi møter er at det var en landsby ved navn Elkos i Galilea. Jeronimus forteller Gronimus, at en kjent mann pekte ut for ham en landsby som det stedet der Nahum ble født. Men det som er vanskelig her er at første gangen det blir pekt på at denne landsbyen var fødested for Nahum, var tusen år etter at Nahum var død. Så her spørs det hvor mye tradisjonen innvirker på virkeligheten professor Prof. tolke tolker stedsnavnet Kapernaum som Nahumsby. Om Kapernaum er et hebraisk ord, da er dette et sannsynlig sted, og vi har ikke noen grunn til å tro noe annet heller. Nahum, han ble enten født der, eller bodde der som gutt. Men også juda var ett sted ved navn elkos. Elkos synes å ha vært et ganske vanlig navn. Mange tror at det som faktisk er forholdet er at når han ble født i Nordrike i Israel, som ville forklaring til hans sterke tilknytning til Nordrike, men at han senere flyttet til Elkos et sted i Sydjuda. Kanskje han dro dit som liten gutt og ble oppfostret i Sydrike tidspunktet for denne boken. Mannen som skrev denne profetien visste med all sannsynlighet noe om Sankeribs angrep på Jerusalem. Det synes det å være en øyenvittneskildring vi har i det første kapittlet. Da Sankerib, Assyrias konge, invaderte judøgner Hiskias regjeringstid, var Nahum sannsynligvis øyenvittne til det. Det vil bety at navn var samtidig med både Jesja og Micah. Og det er det mange bibelfortolkere slutter sig til. Personlig har jeg litt vanskelig for å bestemme meg. Det er mange dateringer som er tilskrevet denne boken og dens profet. Og det er dateringer som hendler mellom 720 og 636 år før Kristus. Og det synes da å være plausibel til å plassere navn cirka 100 år etter Jona. Kanskje han levde under riski sin regjeringstid, og at han så ødeleggelsen av nordrike, av Israel, og at det grep ham svært sterkt, og det kan ju være nok så sannsynlig var er så temaet for denne boken? Nahum trekker i Ninives dødsklokker. Han fortjener dom gjennom en total ødeleggelse av Assyria, den Ninive var hovedstaden. Nahum fastholder at Gud er rettferdig i sin dom over dette folket. Faktisk er det nyttig å studere disse små bøkene til Jona og Nahum sammen, fordi de for det for foregikk omkring 100-150 år før navn sto frem på den historiske arena etter at Jona dro til Nineve med et budskap fra Gud. Da Gud bar Jona dra til Nineve og bringe hans budskap til dette folket, så hentet det noe alldeles utrolig. Hele byen vente sig til Gud, hundre prosent omvendelse. Faktisk har det aldri vært noe lignende i verdenshistorien. Vi har ingenting å sammenligne dette med en hel stor by, med alle sin innbyggere vennet seg til Gud. Hvor betydningsfullt dette var for folket som helhet, vet jeg ikke. Men det er meget sannsynlig at Nineve, som var hovedstad, var trendsetter for hele nationen og at derfor mange andre utenfor Nineve ventet seg til Gud i denne tidsepoken. Det var en interessant tid, og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er profeten Nahum. Nahum som profeterte om Ninives fullstendige ødeleggelse. Ja, den skulle bli total. Ninive var en av de største byene i den tiden. Det var hovedstad i det blomstrende syriske rike. En hovedstad som var sentrum for verdenshandel. Men det var också en blodstad... Den var helt igjennom full av løgn og vold. Nabofolkene, de var blitt blundret. Og nå sto altså dommen for døren. Om kort tid så skulle profetenes ord gå i oppfyllelse. Og den store byen ble jevnet med jorden. Og det er fremdeles brette ruiner som forteller hvor byen engang. lå og vi er nå inne om det som har med temaet fra Nahems profetibok, hva som skjedde når Ninive ventet seg til Gud i denne tidsepoket, hvor de fikk lov til å oppleve en stor gjennomgripende vekkelse. Men spørsmålene reiser seg jo, og det er unaturlig. Hvordan gikk det? Var det dette? «Ble dette folket et gudfryktig folk?» Å svare der nei, det gjorde ikke det. Over tid så bleknet denne vekkelsen, selv om den var 100 prosent over byen. Over en tid så ventet de tilbake til sin hedendom. Over tid så ble de like brutale som det de tidligere hadde vært. Dette folket hadde et budskap fra Gud. Men nu kommer Nahum her med et annet budskap. Og jeg tror ikke at Nahum personlig dro til Nineve. Jeg tror at denne mannen levde i sydrike. Og jeg tror ikke at han forlot denne delen av landet. Men om når Gud sendte Jona til Nineve... Hvorfor sendte han da ikke også Nahum dit? Vel, her får vi se at Guds metode den synes til å variere noe. Gud, han er selvfølgelig ubestikkelig. Han forandrer sig aldrig, Men til tider så endrer han sine metoder. Han sendte Jona til Nineve fordi Nineve var en stor og vond by men de var totalt fremmede for Gud. Og når de fikk dette budskapet, så ventet hele byen seg til Gud, og det ble altså en gjennomgripende vekkelse som trengte ned gjennom alle lag i folket, helt fra kongen på tronen til slaven ved tredemell. Og som et resultat av denne vekkelse, hva skjedde da? Gud sparte byen. Nå er det gått hundre til hundre år, og byen, den har vendt sig tilbake til sin gamle livsstil. Så kommer spørsmålet, hvorfor dro ikke nå? Fordi de allerede har hatt lyse, og de har fornektet. Den herre Jesus talte om hva som blir ut av det som skjer når lyse fornektes. Ansa: «Om når lyset i deg er mørkt, hvor dypt blir det ikke mørket?» Assyria hadde hatt lyset. Gud hadde sendt sitt budskap til dem. Og for en tid så ventet Siri seg til den levende og sanne Gud, og de tjente ham. Det var vekkels i den vanlige tolkningen av ordet det. Den var vedunnerlig, men den var ikke. Er ikke det noe en av og til kan se som en del av vekkelsens historie? På samme tid som Frankrike hadde en revolution, hadde England en åndelig revolution. England fikk oppleve en vekkelse under vestlige Whitefellet. Grimberg forteller at vekkelsen reddet England fra en revolusjon. Sterke åndelige krefter ennvendte dette folket og ga je en ny fremtid. Og så kommer spørgsmålet til oss. Hvordan er det i dag da? Hva har hendt siden den tid? Trenger England? Trenger Norge en vekkelse på nytt? Hvor er vi i dag? Hvor står vi i dag? Er vi på vei tilbake til apati og åndelig istid? Ja, vi kan ha lov til å stille oss dette spørsmålet. Hvordan er det? Trenger vi en vekkelse på ny? Det er det bilde vi får av Ninive. Og dette er Nahum sitt budskap. En stor verdensmakt. Assyria Som hadde Ninive som hovedstad Fikk et budskap Fra Gud De ventet sig til Herren Og tjente ham i en periode Jeg vet ikke hvor lang Denne perioden var Men etter at 100-150 år var gått Ja, så glede de tilbake Til det gamle Og der Komet dit de var før vekkelsen Brøtt ut og nå må de for Gud for sin situasjon. Og spørsmålet melder sig Har Gud rett til å dømme det? Nahum vil si at han ikke bare har rett til å gjøre det, men han er också god når han gjør det. Nahums profetbok er en fengselende bok å studere for oss alle sammen fordi den gir til å kjenne andre sider av Guds person. Gud er kjærlighet, men Gud er også heldig og rettferdig og god. Og Gud beveger seg fremdeles i folkenes historie. Derfor taler denne boken rätt in i vår tidssituasjon. Og vi kan vel sette noen hovedforskninger over skrifter av det vi går in i denne bok og det innholdet som den har. I det første kapittelet vil vi legge märke til, i hvert i den første delen av det første kapittelet til vers 8, «Rettferdighet og godhet fra Gud». Og det andre som vi har i det første kapittelet vers 9-15, Guds rettferdighet og godhet demonstreres i avgjørelsen om å ødelegge Ninive og gi evangeliet ut. Den tredje hovedoverskriften som vi har for oss er i Kapitel 2 og 3. Guds rettferdighet og godhet viser sig ved at han iverksetter sin bestemmelse om å bøye Ninive eller vi kan se si, i det andre kapite utslettelse av Assyrien. O i det tredje kapitel. Guds aktion blir ansett og være ett færddig. Når vi når går in i kapitel 1. I den lille specielle boken, den lilleårsboken som er en speciell profetbok. Profeten har bare ett tema å bære frem. Dommen over Ninive. Ninive som er hovedstaden i det assyriske imperium. Men vi vil också snart se at den har et meningsfullt budskap som også gjelder oss som lever i dag. Som overskrift over dette kapitel altså det første kapittlet, «Guds rettferdighet og godhet». I det første verset i kapittel 1 leser vi slik «Domsord mot Ninive». Boken om de syne nam fra Elkos fikk. Domsord mot Ninive Tidligere har Jona brakt budskapet til Ninive som åpenbart til Guds kjærlighet og nå møter vi budskap i Nahum sin bok som forteller om Guds rettferdighet. De to går sammen. Selv om Gud vil dømme et folk, så er han fremdeles kjærlig mot sitt folk. Han har fremdeles kjærlighet, og han elsker den fremdeles. Og det kan vi ikke komme forbi. Det som gjør Guds domme så skremmen er at Gud ikke handler som en bitter eller skuffet person. Han gjør det ikke fordi han er hevngjærlig. Han har ingen gjenngjeldelsens ånd. Han dømmer ikke fordi han er blitt sint i et øyeblikk, og foretar sin dom som et uttrykk for en plutselig følelsesmessig eksplosjon. Nei, Gud dømmer fordi han er rettferdig. han er rettferdig. Han elsker fremdeles, men han er rettferdig. Og siden han er rettferdig i sin handling, så må han ta affære med synd, selv i livene til de menneskene som han elsker. For han er en rettferdig Gud, og Guds rettferdighet og godhet, den skinner igjennom. Og det vil vi se når vi går videre in i denne lille boken som Nahum har gitt oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.